1: Латвийского радио 4. Программа действующей лица мэр Ригни Ушаков отстранен от должности. Роспуск Рижской думы инициирован не будет. Это самые горячие новости последнего времени. А кто-то из политиков решения об отстранении Ушакова вообще назвал даже историческим явлением. Сегодня в программе действующий лица» с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце обсудим причины и следствия такого решения, а еще обязательно говорим о задуманной министром господином Пуце территориальной реформе, которая не приходится по вкусу с руководителем самоуправлений, которые министерство планирует сократить со 119 до 35. До 35. До 35, ликвидировав некоторые административные единицы или соединив по нескольку в одну. Добрый день, Юрий Супозе. Добрый день. У микрофона авторы ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают представители журналистов, представители двух новостных порталов из Делфи Кристина Худенко и из ТВНЭТ Илья Козин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы начинаем, наверное, с новости об отстранении господина Ушакова. Об этом сказано очень много. Во-первых, министру позволительно выразить, что он, может быть, где-то не договорил, и есть что сказать на данный момент, какие новости. Меня лично интересуют? если отстранен мэр, у нас были такие истории в нашей истории, недолгая вот последней независимости. получает ли зарплату, Мэр, отстроенный министром от должности, но при этом заявивший, он будет ходить на работу каждый день и будет в своем кабинете и, в общем-то, руководить.
2: По закону представитель Думы, который оценен от своей должности, зарплату не получает. И он, у него не дозволено выполнять обязанности мэра города он не может подписывать документы, он не может дать распоряжение работникам Думы. Это было бы противозаконно. И то, что у него там кабинет, это секундарный вопрос. Самый главный вопрос, какие обязанности он выполняет, когда он ходит каждый день в Думу. Понятно, что... У депутата Думы, который, он до сих пор депутат Думы, он может, конечно, выходить в Думу, это не запрещено.
1: Но у нас схожая ситуация, да, господин Лемберг? Он был отстранен очень давно и так остался как-то и при кабинете, и нет, при руководстве. У
2: него, нет, у него, господин Лемберг не, не пользуется кабинетом мэра. Кабинет ну, тоже,
1: вот в той же ситуации очень давно годами. Но это
2: другая ситуация. Он не был отстранен с решением министра, он был отстранен с решением прокуратуры. Там продолжается уголовный процесс. По закону там другие последствия. Но он тоже не получает зарплату за это время, как представитель Думы. Но
0: депутатскую они получают.
2: Ну, депутатскую, конечно, они, они выбраны депутатом, и они, конечно, продолжают быть депутатами.
1: И министр это устраивает, что в принципе мы все понимаем, кто руководит Думой и в Ванспалсе. Какой смысл в отстранении?
2: Это вопрос к прокуратуре, не ко мне. По закону в этой ситуации прокуратура и обеспечивает выполнение этого решения. Мы со своей стороны будем следить, как будет выполняться наше решение в Рижской Думе. Но я думаю, что сейчас там больше позирований со стороны представителя Думы ежедневное управление, это значит и там, заседание, и, там, принятие решений насчет предприятий, ну, там уже разъединить полномочия между заместителями, и, как я понимаю, они выполняют их.
3: Позвольте спросить, я все-таки одну вещь до сих пор не понимаю. В обосновании вашего решения об отстранении Ушакова занимаемые должности. Там было, я сейчас точно не процитирую, но примерный смысл передам. Написано примерно следующее. Значит, это необходимо отстранение, чтобы восстановить демократию соблюдение правомерности. Справ...
1: Справедливости там был слух Да. Такой.
3: Вот поэтому нужно отстранить этого конкретного человека, чтобы люди знали жителей Риги, что законность соблюдается. А мне кажется, что отстранение одного человека ситуацию в принципе-то не сильно поменяет, учитывая, что ну, его политическая сила в коалиции с другой партией до сих пор правящая. И может быть действительно заявление о того же рависце дзинтресаризонное в этом контексте. Что вы думаете?
2: В первую очередь мы закончили нашу правовую проверку деятельности Рижской думы насчет Риги и То, что мы обнаружили, это то, что именно сам Нил Ушаков, как Председатель Думы и как держатель акций в Риге, соответственно, он нарушил закон единолично. И это не было бы правильно, если мы со стороны министерства в такой ситуации оценивали всех депутатов, даже если они выбраны из согласия или часть служить Риги, чтобы мы их всех оценивали, что они нарушили закон, если мы в своей проверке нашли только Ушакова.
3: Я еще раз уточню, то есть вы полагаете, что отстранив одного Ушакова как держателя долей капитала, законность действительно будет восстановлена? Просто а, да или нет?
2: Нет, это можно сказать так. Если есть нарушения закона, и эти тяжелые нарушения закона, которые мы нашли, должно быть решение осудить это, эти нарушения. И закон описывает, что это решение отстранения председателя Думы. Может быть, я надеюсь, конечно, что и такой позитивный сигнал со стороны министерства, что мы следим за правовой ситуацией не только в Рижской Думе, но и в других самоуправлениях, что мы не боимся принимать решения, даже там, если там большие политические последствия из-за этого. Это будет и налаживать работу в Рижской Думе в целом. Я не знаю, произойдет ли это. Это, конечно, зависит от тех людей, которые выбраны депутатами Рижской Думы и сейчас э, будет, э, ну, наверное, через 2-3 месяца создавать новые политические ситуации после выборов в Европ... Европейском парламенте, и, э, может быть, там ситуация поменяется, а может быть, нет. Э, я, я не колдун, я не, э, не, не зрю в там, будущее, может быть, там все не, не поменяется». Но тогда, конечно, мы будем следить за ситуацией Рижской Думы все равно, мы продолжаем следить, потому что мы увидели, что со стороны господина Ушакова в долгое время постоянно нарушался закон, и мы, конечно, будем в этой ситуации следить, чтобы ситуация поменялась. Если нарушения будут, будут приниматься новые решения. Я бы
1: хотела уточнить, все-таки, что же послужило основным поводом, почему Шахов был отстранен? Потому что на протяжении многих-многих-многих лет госконтроль периодически выходил, например, со своими аудитами, говорил, что там присваиваются деньги, там зарплаты, там родственники, там еще что-то, в самых разных самоуправлениях. Таких историй было много. У ну, большинства
2: в Рижской доме не во всех самоуправлениях. Но это время, а ну, это последнее время. Последний, ну, за 20 лет, конечно, всякое случалось. 20 лет назад я еще университете студентом университет, да. студент был. Я пришел в министерство, ситуация была такова, что предыдущий министр подготовил закон об распуске Рижской Думы и подал их, их, этот закон в кабинет министров. И со стороны премьер-министра был вопрос мне, а что делать сейчас с этим законом? Со стороны там, юристов было отношение, что закон не подготовлен хорошо. И я э, уже в первые дни своей работы дал э, задачу, в первую очередь, дать все информации, что есть в Министерстве, какие проверки Министерство делало насчет Рижской Думы, есть ли юридические проверки, проходили и то, что мы, увы, нашли, это тот факт, что, увы, проверок не было. Не было проверок, и из-за этого мы не можем, не могли бы принять решение, если там было нарушение закона или они не было. То, что мы начали, мы начали проверку. Но в течение этой проверки мы, конечно, увидели, то, что, что ну, там все нарушения мы и нашли. Так что нет одной причины, почему это вышло. Проверка первый раз, юридическая проверка, действие Рижской Думы проводилось, и мы нашли на юридическом Основание. основании.
0: У меня такой вопрос тоже, раз уж мы выяснили по зарплате Лемберга и Ушакова. Вот вчера мы порадовались за суммы, которые получали некоторые наши коллеги в качестве консультантов Рига угу. Но встал вопрос, вообще-то практика или нет? Вот скажем, в вашем министерстве консультанты они сколько получают? Есть ли такие вот хорошие консультанты, и как только... Рига Сат... И в ваших подведомственных сколько этих Сколько да, и в Нет, ваших вот предприятиях ну, подведомственных
2: под министерство три предприятия. Они все три э, не очень большие, не такие как Регисатекс мы такая. Принцип ну, привлечения политических консультатов в предприятиях, он не очень... Как бы, ну, я не, я не, нигде, кроме Риги, такого не видел. Есть, конечно, должностные лица, там, ну, например, мой бюро, там работают политические лица, конечно, это люди, которые работают каждый день со мной и помогают мне в работе как министру, как политическому лицу они, конечно, зарплату получают, остановленные законы. Но в риге специфическая специфической ситуации там все время было не даже зарплата. Они обходили этот э, ситуацию, привлекали специальными договорами. Я... Вы
1: так не делаете в
0: ваших
2: нет, предприятиях? Нет, конечно, нет.
1: Я бы вот хотела уточнить, до конца совершенно непонятно, когда вы увольняете мэра, Риге получается, что уголовного преступления, в принципе, никакого нет. Во всяком случае, глава КНАП у нас в программе сказал, что по отношению к господину Ушакову не возбуждено ни одно дело. Он может поехать и быть свободен в любой ситуации, как угодно. Что касается других каких-то его нарушений, его даже по консультантам, ведь это формально может быть озвучено просто законное трудоустройство, ну, плюс пусть родственников, плюс друзей, предположим, да, но всегда можно доказать, что они компетентные люди и совершенно все все. законно. В каком случае министр увольняет мэр? Вот какие основания могут быть у вас для этого?
2: Ну, в первую очередь, в решении об увольнении мы не говорим о консультантах, это вопрос, который, как я понимаю, расследуется Бюро по борьбе с коррупцией. Но там, конечно, всегда будет вопрос, кто виновен. И даже если найдет, я думаю, что найдут. Там, но но они, не мэра, кажется, виноваты. Ну, приняли решение, конечно, правление Риги, то, что мы, мы не бюро по борьбе с коррупцией. Уголовного наша работа не, не заканчивается с уголовными делами. И это не единственное. Можно сказать, я был категорически против такого рода обсуждений, что единственная проблема, которая может быть с председателем Думы, если у него уголовные дела. А если он просто нарушает закон, не выполняет те функции, которые по закону ему э, он должен делать, если в плане невыполнения этих э, функций Получается, что самоуправление теряет деньги, огромные деньги в этой ситуации с Рыжкой Думы. Это конкретные нарушения закона, и министерству дано право фиксировать эти нарушения и выдать правовое решение о стране, если это решение, конечно, важное и большие. И в этой ситуации это, это факт. И, конечно, господин Шуков, мы в живом правовом государстве, он может себя защитить перед судом, он это, как я понимаю, будет делать. Ну, тогда увидим, какое решение суда будет.
3: Но Позвольте внести ясность. Просто я на одном или даже на нескольких интернет-порталах, когда отстранили мэра, видел новость, она меня немного смутила. Скажите, были нарушения или возможно нарушения?
2: Нет, это нарушение. Хорошо, значит,
3: вы констатировали, что есть нарушение. А как быть тогда... Ну, вот у него есть этот аргумент по поводу правового государства. И он считает, что это решение было противоправным. Вы, значит, установили эти нарушения... Но как быть? Ведь, в принципе, в правовом государстве суд Нет, при- я... принимает решение, виновен человек или не виновен? Или я что-то не понимаю? В первую
2: очередь, это не... Ну, у нас, ну например, вы ездите с машины и нарушаете право там, дорожного движения. Полиция вас поймает, принимает решение Решение о нарушении права, даже если суд не рассматривал. В любом государстве есть право у административных институций, как в этом плане Министерства окружающего и регионального развития, принимать решения о правовых нарушениях. Да, эти нарушения можно оспаривать в суде. Это часть правового государства. И если ушаков будете делать хорошо, встретимся в суде. Что
1: касается таких историй, четырнадцать мы тут э, 14. считали, да, человека, водители самоуправления, в свое время... А человек, может, и больше, на самоуправлении 14. На самоуправлении где были такие истории отстранены, да. и люди обращались в суд спорить. Часть была успешно оспорена, люди людей должны были восстановить.
2: Одна, один, раз, тем, один, один раз, Венберг. один раз. 13 раз это министерство выиграло дело. Если смотреть со стороны, как они подготовились, это уже все это знают. Это было одно из самых больших частей, почему решение по Лембергу было тогда негативно со стороны суда решение, суда. решение министерства не подготовило министерство сама в тот момент это решение подготовило юридическое бюро, которое министр сам привлёк к этой работе. Никто из чиновников не работал с этим решением. И потом и защищал это решение в суде бюро. Очень за
1: плохую работу министра надо было
2: выбирать. Но там, я... Увольнять. Со своей стороны, я вижу очень большие аналогии с действиями и председателя Рижской думы. Там Получилось, что решение о отстранении меры другого города министр принял единолично. Никто не визировал это решение, это никто в тот, не раз, расс... да? в тот раз не рассматривал. Я думаю, что это ну, не совсем mm-hmm. хорошее управление.
1: Но ну, все-таки суд может принять разные решения, и Конечно. господин Шакова говорит о том, что он будет ну, что, еще, что еще он будет,
2: может быть, говорить?
1: А вы уже сказали, что если он победит, вы уйдете в отставку. Подтверждаете это? Почему? Mm-hmm.
2: Нет, ну, я, ну это очень... Там как бы в этой... В плане у меня э, смешанная роль можно сказать, как министр, я в этой плане, это из, один из э, единичных э, э, случаев, когда министр принимает административное решение вообще э, Латвии, но из такой план я, конечно, не подготовил это решение, э, но я со своей подписью э, ну, сказал, что это, я э, 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 и уверен в этих результатах, и э, 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 я могу э, за этим решением стоять. И, конечно, тогда приходит их политическая ответственность. Если в суде в окончательном плане он победит, я уверен, что нет. У нас очень хорошее подготовленное решение, очень тщательная была эта юридическая проверка. Но если он победит, я, конечно, иду в отставку.
0: Ну, а как сказал Ушаков, если Падишах или Эшак сдохнет раньше. То есть, если вы не будете уже министром, то какую ответственность вы тогда будете нести, если вдруг?
2: Ну, я принял это решение как министр, и это моя, как министр, ответственность. Но если я буду частным лицом, я не знаю, как я уже отвечать буду.
1: И ну в завершении этой темы я бы хотела сейчас уйти на небольшую паузу, но если у вас есть. Я вот в завершении и в переход к следующей теме хотела
0: спросить, почему все вот ну все, ну вот уже стало традицией, что это все или ночью, или к ночи идет.
2: Это не, а, не было. Это у вас ночью. так работает министерство. Нет, нет, нет это не, не в И реформа
0: территориальная тоже это, вечером это появилась. Это, это
2: тоже не вечером. Вкусно, вкусно. Я, ну и Латвии они публикуют э, публикации э, в полночь. Я подписал это решение в полдень, uh-huh. предыдущим днем, отослали в Латвийс и они просто все законы, все юридические решения, которые нужно публиковать в Латвийс Вестнис, все конкурсы, они все публикуются ночью, но решение было принято, конечно, днем.
0: Так, а реформа? Реформу вечером.
2: Ну, я не, <смех> оглашена была. Я не огласил реформу вечером. Журналисты получили информацию, использовали это передачи вечером. Реформа была оглашена вчера, mm-hmm. в двенадцать тоже в полдень если можно найти какой-то ну, это принцип. Что И принципа, суток, работа, суток, это, наверное, что я суток, это да? делаю полдень.
1: А что касается mm-hmm. периода сроков в ходе подготовки к выборам Европарда, многие обозначили, что здесь ваше решение окажется особое влияние на борьбу за электорат, в том числе русскоязычные, в связи с...
2: Я не знаю, какое последствие это будет увидим. Я вообще-то верю в здравый смысл латвийского избирателя.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 действующие лица. В ней сегодня принимают участие министр охраны среды и регионального развития Юрий Спуцев и журналисты Илья Кодин из новостного портала Тв Нет и Кристина Худенко из портала Делфи. И мы продолжаем программу и договорились, что должны обсудить предстоящую реформу территориальную. Вот тоже старую как мир, сколько лет независимой Латвии, столько приходят министры, политики и, заявляют, и, затевают о, и затевают очередную реформу. И многие сегодня говорят, что вот вернулись 35 регионам как бы к тому, с чего начинали тогда в 90-е. Столько и было в
2: Латвии, городы, да? города. Город, ну, 600 было в 90-е. Мы... А т- в т- т- тот момент в Латвии были 90 и были два уровня самоуправления, был и районный самоуправление, это было 26 плюс большие города. В тот момент 7, так что было 33 и были первые уровни, там было волости и города и там было около 600, 600 самоуправлений. Так что, да, первые решения реформы принимались в середине 90-х там постепенно некоторые шаги делалось, это было А все. Вот какая
1: могла быть цель, чтобы создать 600 самоуправления на территорию? устроить строит людей? Кроме 90-е. того,
2: чтобы людей. Были какие-то идеи в тот момент, почему у нас так много властей надо. Нужно помнить, что в советские времена, ну не можно сказать, что у нас самоуправление были, это была, конечно, одна вертикаль власти, но было районное управление, было, конечно, и там селы, и в селе было там тоже советы депутатов выбирались, это Далее, ну, можно сказать, прото самоуправлений, которые как бы выполняли роль самоуправления, хотя, конечно, самоуправления не было, не было выбранных демократических выборов и так далее. Но потом, которые решения принимались, но ну, самая большая реформа была подготовлена в 2005-2006 году и принималась в 2008-2009 и столпила сила с, с, с тогда выборами 2009 года. В тот момент эксперты подготовили реформу и сказали, что чтобы существовать самоуправление первого уровня, нужно, чтобы в самоуправлении жили 8 тысяч жителей, и был там центр и так далее. Потом политики уменьшили это число, сказали, что достаточно будет 4 тысячи. Потом еще через полгода приняли решение, что около третьей самоуправлений в тот момент даже этот уровень не выполняло. Все равно решение приняло и самоуправление создавалось. Уже тогда, когда эта реформа принималась, ну, большинство, я думаю, политиков понимало, что система, которая сейчас создана самоуправлением, она работать не может. Нас... А вот
1: как это характеризует политическую элиту нашей страны, если политики приходят? И почему они должны доверять, что сегодняшние политики размышляют иначе? Вот зачем-то они создавали, это все понимали, но Не, ну создавали.
2: Это, ну, там было политическое решение, конечно, которые я думаю, что тогда у власти две большие партии, которые занимали... Власти импозиции были Союз Зеленых Христиан и Народная партии, Оба партии были с, с большой базой в самоуправлении. И они, да, они принимали решения, учитывая а свою базу. А теперь
1: а что же движет вами сегодня? У
2: меня базы в нет. У меня 15 депутатов во всей Латвии. У нее, мы в двух самоуправлениях у власти, но с одним депутатом там, часть коалиции. У меня нет самоуправлений, которые я особенно люблю. и Поэтому особенно люблю. вы можете
1: их ликвидировать. Я могу, принимать решение,
2: я могу принимать решение в интересах всех жителей Латвии, которые будут создавать такую систему самоуправления, где каждое самоуправление может даст, дать своим жителям наилучшие услуги за хорошие, ну небольшие издержки. Так что я, я буду принимать решение, учитывая это Я, конечно, понимаю, что в конце концов это политическое решение и вот, Решение будет принимать все им, и будет политическое решение но я со своей стороны буду идти, и этот, это предложение, которое мы вчера озвучили, оно и подкодоблено экспертом, и оно основана на те исследования, которые Министерство за последние 4-5 лет уже сделало. И еще будем сделать конкретные исследования. Мы будем принимать решения, пред, предлагать решения, которые будут освоены на данные, на эксперты, экспертные мнения, на исследования. Но, но
3: вот уже некоторые люди успели, скажем так, не согласиться с ну, экономическим обоснованием реформы, в частности. Вчера, работая на статье, на которой вышла сегодня, о том, что беспокоит именно малые самоуправления в контексте этой реформы, ведь, ну, в принципе, они будут именно те, кого присоединят. Ну, вот вам живой пример, Мерсракс, э, да? mm-hmm. э, собираются по плану присоединить к большому новому э, Талсинскому самоуправлению. Руководство Мерсерекса утверждает, что им экономически выгоднее присоединиться к Тукумсу, потому что, а, дорожное покрытие лучше... А если сравнить расстояние до Талса и до Тукумса, да, ну, оно одинаково вообще. Mm-hmm. Услуги в Тукумсе, ну, допустим, там больницы, да, они лучше.
2: Ну, больница и в Тукумсе и Талсе.
3: Но они считают, что лучше услуги, оказываемые именно Тукумской больницей. Они да, не понимаете. понимают, почему так такой не экономически иначе. необоснованный вариант.
2: Я бы поспорил это, что это экономически необоснованно. Но это, вот они это, так это, считают. Это только мнение, э, ну, наверное, э, депутатов самоуправления. Это, конечно, важно но не, не может жить как базис принятия решения. То, что мы делаем, мы, мы на каждой самоуправлении на каждой, можно сказать, даже волость, мы смотрим данные, которые есть, какое есть... Сейчас у людей, можно сказать, привычки использования публичных услуг в первую очередь. Где, они, где дети, которые из Мерсвекса, где они учатся в школе? Где они едят в школу музыки, школу там, искусства? где они э, получают там, социальные услуги, где они получают административные услуги в самоуправлении, потому что Мэсрокс, очень маленькая э, третья, самая третья и маленькая э, самоуправление, она все административные услуги, увы, не дает. И она заключила договор, и э, Талсы дают им э, много административных услуг. И мы, конечно, это все учитываем, но я, как говорил вчера и говорю сегодня, мы не подготовили, подготовили окончательную карту из и того,
3: что вы сейчас сказали, следует, что недовольные самые – это депутаты. Я правильно понимаю?
2: Я не знаю, кто недоволен от Мяшерской. Я не говорил еще с представителями Машерской думы. Мне еще предстоит это в течение этой... Но вы века. допустили, что, наверное, это не депутаты. Вы говорили, что говорили с депутатами.
1: Я читала не только ТВМ, я смотрел вчера и по телевидению, и я поняла, что недовольных, конечно же, много. Причем бывает так, что депутаты недовольны... А население, в принципе, приняли бы ту или иную идею. Бывает, сообща, все вместе говорят, что вот как Илья сейчас сказал, вот кто-то там к валке не хочет, а к Валмере хочет. Что из себя представляет это экономическое обоснование, о котором вы сказали, когда разрабатывали этот план?
2: Ну, я уже говорил, мы э, в первую очередь смотрим на то, какие, ну, в первую очередь, что может служить как центр самоуправления? У нас один из концептов ⁇ это то, что у самоуправления должны быть центр развития, и это территория, где есть экономическое развитие, где достаточно жителей, где можно развивать инвестиции, где, идут, где уже идут инвестиции частного сектора. Этот центр ⁇ это очень важный фактор. Есть, конечно, места где можно, как можно сказать, пойти в один центр или в другой центр. Во всех этих ситуациях мы изучали данные, как люди сейчас пользуются общественными публичными услугами, где они их получают. Где они их получают? И потому что цель этой реформы не менять конечно, то, что как у людей устоялось. Важный вопрос, чтобы мы концентрировали самоуправление чтобы они стали экономически самостоятельнее, могли принимать решения об развитии. Кто и как территории.
1: будет оценивать вот эти идеи, когда одни говорят, что очень министерство, плохая министерство
2: идея. Министерство будет оценивать. Это дал нам поручение создать реформ и карту реформы, и мы это будем оценивать.
0: А планируете ли вы все-таки вот реф- референдум? Много говорили о том, что, возможно, стоит провести референдум, особенно в тех вот направлениях, которые... которые... Самоправление,
2: конечно, может это делать. Мы со своей стороны будем... Ну, будете прислушиваться? Ну, это надо понимать. Я так, можно сказать, немножко абстрактно скажу. Я должен, как должностное лицо, предоставить такую карту, которая делает возможность получения качественных услуг у любого жителя Латвии, у каждого. И э, ситуации, э, бывают такие, очень много ситуаций, особенно вокруг округе, где самоуправление говорят, а у нас все хорошо. А ситуация то, что э, край, который, можно сказать, э, соседний край с ним, и у них не так хорошо, это них не волнует. Но я, как министр, я же министр Латвийской республики, а не министр конкретного края, я должен принимать решение, чтобы у всех жителей Латвы были качественные услуги. И мы должны создавать такие территории, где потенциал экономического развития выше. В предыдущей были приняты решения еще сделать побольше так называемых республиканских городов. И решение это она помогает жителям этих городов. Но что становится с жителями краев вокруг этих городов? Потому что город тогда может решать только за себя. Он не, не смотрит на то, какой, как развивается инфраструктура в краю и так далее. Так что я должен смотреть на всю ситуацию. Конечно, опросы жителей важны. И мы будем делать э, дискуссии с жителями везде. Я буду встречаться здесь, э, с жителями и э, я могу э, дать свою аргументацию, по тому, почему мы предлагаем именно так или не так. Конечно, иногда эти решения со стороны жителей, они и с политикой тоже принимаются эмоционально, это тоже важно. Людей очень важны факторы там, принадлежности, локального патриотизма, это важный фактор, но мы не теряем этого фактора. Мы говорим, что то, что край становится побольше, это не значит, что там принадлежность конкретной общины, которая там живет в маленьком месте, они теряются, это не фактор. Не, не, не депутаты же создают э, ощущение э, не знаю, Ищела или Айна же, или Мастракса.
0: Но фактор, что на, на первых порах во всяком случае теряется довольно много рабочих мест. Не предвидите ли вы все-таки какой-то рост, может быть, даже эмиграции из
2: этих мест? Нет, я не думаю. У нас в Латвии, если не, ну, в некоторых только краях, у нас безработица в таком ситуации, что мы могли бы говорить, что там есть большая проблема. У нас проблема с тем, что у нас не хватает рабочих мест, а не что у нас... Безработица, рабочих рук. Рабочих рук, я, рабочих рук. Что у нас не хватает рабочих мест. У нас руки рабочие не хватает.
0: Но работали люди на самоуправление, а самоуправления больше не будет. И куда им
2: Ну, в первую очередь, увидим еще новое самоуправление, будет принимать решения, как она создаст свою управленческую структуру, сколько там принимать будет людей. Но, конечно, у нас нас сейчас в самоуправленческом секторе работает 200 тысяч людей. И это число работающих растет.
1: Это на каждого почти жителя. Я,
2: я, и мы, и... А сколько вы Нет, у нас, у нас нет конкретного плана, сколько надо, но то, что мы видели в предыдущей реформе, когда тоже было, тогда был пад после реформы рабочих мест именно в самоуправлениях и в больших краях, ну, этот пад был около четверти рабочих мест потерялся. И я думаю, что это... «Нормально, технологии приходят, нас не нужно так много людей» сейчас в каждом самоуправлении, конечно, сидит там бухгалтера, но ну, более крупные, так далее. Может быть,
1: придут какие-то инвестиции, появятся новые рабочие места. Но это рассчитывается, ну, наверное. Уже
2: приходит, и я сейчас очень стремительно. Сегодня тоже я в Ялгове буду, и в каждом месте где я встречаюсь с, с предпринимателем, они все время говорят, они, что конечно, нет, ждут нет, работников, нет работников, нет работников, нет квалифицированных работников.
1: И все-таки хотел бы у вас спросить, конечно, вы так хорошо говорите, что речь идет о том, что должно быть создано самоуправление, которое будет выполнять свои функции за недорого и качественно. То есть там за этой нарисованной картой вы можете на каждом этом из 35 просто написать, чтобы хорошо продумали, где там школы, есть ли дорога каждому. Нет, это не, это,
2: это не задача Министерства а, охраны этой дымы. Вы мы,
1: просто поделите, а вы организует... там мы, мы
2: создаем платформу для принятия этих решений. Возможность, мы, то, что мы видели за последние 10 лет, при нашей самопроводительной структуре решений об, об оптимальной, ну, например, сети школ не принимаются каждый маленький край... То есть, э, вот вы держите сейчас свою держите школу. свою школу. Эту даже, карту если делаете, там нет, даже, не предполагая. Угу. Даже если нет, там школу, нет. Школа,
1: больницы, мы, не думаю. Мы
2: э, э, даем платформу для принятия решений. У нас важный, важный фактор, чтобы самоуправление могла обеспечить свои функции э, среди тропинга. То есть, платформы
1: темп. будут разные. Одному достанется платформа с хорошей школой, с хорошей больницей. А мне достанется платформа... Решение,
2: решение об, э, ну, в первую очередь, больницы вообще не вопрос, который решает... Принимает самоуправление. Это государственное решение. Политика здравоохранения, где конкретные учреждения принимается государство. Школы — это решение, которое принимает само самоуправление. Конечно, Министерство э, образования будет так, а в, в мае... В будет...
1: реформы, если вы при этом не думаете о том, как мы все думаем, будет а почему, а
2: почему мы не думаем? Потому что мы не думаем. Я, со своей стороны, предлагаю платформу. Министерство образования будет в мае месяце предлагать план э, оптимизации школ. Министерство транспорта будет предлагать новый план общественного транспорта Мы работаем сообща, но не в одно и то же время Мы не должны идти одним документом, который решает все проблемы государства Так, так не работает правительство
1: Говорили о том, что вот какая-то экономия 200 тысяч работает в Все-таки думаете, что управленцев станет меньше И даже на зарплатах будет сэкономлено Конечно, да
2: ну, а от... мы не будем это деньги отбирать от самоуправления. Это возможность, если мы говорим честно, у нас в самоуправлении зарплаты маленькие, средним. В среднем. Вы закон...
1: как это дрочка будет. кого то надо сократить, а кому-то дадут больше зарплату и их будет меньше. Ну... Как вы себе представляете, как решить этот вопрос? Но это
2: за это и при... мы выбираем как жителей депутатов, чтобы такие решения принимать. Мы же все, когда выбираем жителей, мы же думаем, чтобы был человек, который принимал ответ естественные решения, такие решения, которые обоснованы. И я надеюсь, что каждый житель, который Латвии идет к урне, так и принимает решение. Да, я
1: еще хотела бы спросить, а вы сосчитали, какие потери материальные понесет государство из-за того, что придется эти названия менять на всех бланках, больницах, школах? Около, да, улиц? посчитали.
2: Это около 7 миллионов евро. Это не потери. У нас сейчас немножко идет дискуссия с союзом самоуправления. А кто
1: покроет миллионов государствами? Государства,
2: да. Но я могу сказать, мы посчитали, что если только административные расходы, не считая учителей, не считая, все, если, их, если у этих маленьких краев, если у всех самоуправлений эти расходы, издержки, административные издержки будут так, как сейчас в больших краях, не считая большие города, тогда получается, что по, моим, по нашим расчетам по что там экономия 40-45 миллионов евро каждый год. Союз самоуправлений, они посчитали, что там, они говорят, там процент, процент и 3. Но вы понимаете, что весь бюджет самоуправления это миллиард евро. Миллиард евро только доходы из, из подоходного налога. В плане 2 миллиарда евро. Это, если процент, это 30 миллионов евро. 20, 20, процент 3, это 28, 26, 27 миллионов евро. Каждый год, каждый год. Если просто административные расходы будут такие в новых краях, как сейчас в так называемых больших краях, где там 20-30 тысяч жителей. И эти расходы на адресации, ну там 7-8 миллионов, это сравнение с этими сокращением расходов очень большие.
3: Вчера, опять же, обсуждая реформу, предложенную карту, общался с руководителем Балтийновского края, как известно, это, по-моему, один из самых маленьких, или даже, даже, самый маленький край в Латвии по количеству жителей, жалуются, что, учитывая новый расклад значит, добираться до районного центра, который в Балве будет, будет весьма сложно, потому что дороги из ряда вон плохие. Вопрос. Это,
2: это вообще не факт. И общественный транспорт. И... Общественный Я... транспорт – другой фактор. Ну, дайте, дороги задать, плохие,
3: да. дайте задать вопрос. Учитывая вот это вот недовольство, возможно, это знак, что стоило все-таки как-то более тесно с Министерством сообщения сотрудничать.
2: Мы это делаем уже. Мы это уже делаем. У вас
3: собрания какие-то происходят? Нет, я технически, я, как это я,
2: встречался, я встречался с министром сообщения несколько раз, говорил нашей реформы. Он, он очень заинтересован и в, и в вопросе дорог, и в вопросе общественного транспорта. И они будут предлагать в течение этого года новые э, планы именно э, по дорогам и по общественному транспорту.
1: Очень настораживает то, что вы сказали, что каждое министерство образования, сообщения и вот ваше, да, они как бы идут. Параллельно мы в этой студии слышали много фраз, в том числе такие. Вот я сделал хороший план, а вот тут министр он как-то со мной не скоординировался. А Какое
2: у вас предложение? А Нет, это, это невозможно. Это решение, которое каждый раз предлагает Союз самоуправления. или те самоуправления, которые им не нравятся, никакая реформа. Те самоуправления, которые нравятся, когда у них тысячи жителей... Но из этих киши жителей 200 или 100 тысяч
1: работают на самом
2: управлении. В да. У них это нравится. Там все них родня работает, не все. Они у них это нравятся. Конечно, они против. Я понимаю их. Они же теряют э, доходу всего э, семьи. Я понимаю. Да. Они всегда говорят, не можно, мы, мы не можем принимать решения, потому что исследования еще недостаточны. Еще не такой вопрос э, исследовали. Еще не такой вопрос исследовали. Еще это надо исследовать. Потому что у людей, конечно, иногда и это важно. Я понимаю. Еще надо все реформы вместе принимать. А почему это говорится? Потому что это никогда не произойдет. Никогда все реформы одновременно не принимаются. Если есть возможность, потому что э, реформа образования, если они скажут Балтынова, закройте вашу школу, они будут сопротивляться три года. Никогда не, не, не закроют школу. А если э, принять э, план, где самоуправление побольше, они начинают работать, и мы га- даем критерии, тогда баллы совместно тоже депутат из Балтынова будет. Плачевно будет, но возможность принятия решений побольше.
3: Задавая свой вопрос, я совсем не имел в виду одновременную разработку и принятие реформ. Я но просто... ваш коллега
2: все время одновременно, она нас настораживает, что не одновременно. Ну, я думаю, Страшно, я, я думаю да.
3: здесь скорее речь идет, почему нет какой-то общей рабочей группы между а почему надо рабочая
2: группа? Мы работаем... Это же
3: конструктивный подход. Нет, конструктивный
2: но... поход. Мы работаем с министерством каждый день, мы спрашиваем вопрос, мы все время консультируемся с министерством, мы консультируемся, они консультируются с нами. У нас, например, идет министерство финансов, начало работу над системой улучшения финансов самоуправлений, и они тоже создали рабочую группу, но это их рабочая группа, они, конечно, консультируются с нами, получает данные, мы идем э, совместным путем. У нас единое правительство, единое правительство.
1: Единственное, насторожило, вы говорите, вот он там устроил вся родня, работает самоуправление. Да, с точки зрения государственности нашей, здесь кажется, ну, как-то это не очень здорово. Но, с другой стороны, себе представить, что у нас есть самоуправление, где, может быть, вот эти самоуправленческие предприятия единственные, где есть работа. И только поэтому ну, там еще остаются жители, ну да, то есть куда им? Ну, Посчитать, нас, ну, сколько будут оставлены, но ну, просто вообще без возможности. Но это работать. будет принимать
2: решение самоуправления в конкретном месте. У нас люди ездят каждый день на работу 30, 40, 50, 60 километров и не видит это как, как проблему. Это не видит как проблему. Каждый день ездят на работу. И, конечно, будут люди, которые свои рабочие места потеряют. Но с другой стороны, если посмотреть на те данные, которые есть у нас в самоуправлении. Там, да, есть, ну, например, государственный контроль, она, они, госконтроль, они делали там проверку по ряду самоуправлений, Там, почему они там, как эффективно они делают бухгалтерский учет. И там получается, что у некоторых все до сих пор в каждой волосе сидят по два, по три бухгалтера. Есть еще у нас края, где до сих пор две или три бухгалтерские программы.
1: Несовместимые. Да? Несовместимые.
2: И они, эти края все время опаздывают всеми отчетами, потому что, конечно, пока все делать вместе, очень много времени уходит. Если посмотреть, какие оклады у этих бухгалтеров. Там 450 евро. Это не оклад, это просто социальное пособие, которое выдает самоправление, дая возможность не работать, а и не жить, и не умереть. И как долго мы будем так продолжать?
1: Это ко мне. консультанты в Рижской доме, в Риге Сатыхстной получали, конечно, значительно больше, но нет, нет справедливости на свете. У меня тут в связи с этим все-таки такой вопрос. А насколько эта реформа территориальная, она запущена реально, И несмотря на огромное сопротивление административного аппарата, оно будет никуда не денется, вы его знаете, она пойдет своим путем. Потому что жители действительно больше смотрят на реальные возможности, какие-то их перспективы. Там вы можете найти, наверное, и поддержку. Но в то же время в первой части программы мы говорили о том, что если вдруг господин Ушаков будет судом оправдан, вам придется уйти в отставку. Что будет с этой реформой, если вдруг вы уйдете?
2: Но в первую очередь, это одна из, одна из трех больших реформ, которые вообще самые большие приоритеты этого правительства. И я, с стороны, вижу очень большую ответственность, чтобы эта реформа продвигалась. Я очень много работаю, чтобы была политическая поддержка для этой реформы. Я буду делать все, чтобы реформа принялась. И я уверен, что будет. Еще
3: последний вопрос с моей стороны насчет карты, предложенной министерством. Многих жителей интересует вопрос, а почему Ливанский край, ну, остался, предполагается, что останется без изменений, вот как есть.
2: Хорошее дело то, что у нас уже дискуссии, что Ливанский край сейчас считается в новое предложение маленьким с 11 тысяч жителей в этой карте, в которой мы сейчас живем. Край с 11 тысяч жителей считается большим. Так что ситуация поменялась. Это хороший знак. Наши подсчеты показывают, что минимальное количество жителей, это около 8, 11 тысяч жителей есть, чтобы создавался край. У нас есть некоторые сомнения, не было бы лучше, если они были вместе с Прелли. Но там проблема, что прели и Ливан, и они почти одинаковые. Будет центр с двумя конкурирующими центрами развития. Это... Даже в этой ситуации, например, Алой и Стайцелы, тоже один край, Алойский край, и там тоже ну, все 10 лет политические депутаты Стайцелы с депутатами Алой не могут найти совместные приоритеты уже 10 лет. Мы видим это как проблему. В нормальном плане, в плане нужно создаваться вокруг одного на центры развития. Ну, из-за этого мы предлагаем такую карту Слуива, но это вопросы обсуждений. Сейчас всю лето будем обсуждать с самоуправлением увидим оптимальное решение.
0: У меня такой вопрос. Людей больше не становится, в связи с чем, в общем-то, эта реформа и проводится. Число депутатов 7, сто, Может быть, тоже пора уже умных голов усечь?
2: Я не предлагаю и уменьшить число депутатов, просто если число краев становится меньше и число депутатов автоматически становится поменьше. Я считаю, что представительная демократия, она и требует того, чтобы было представительство ну, достаточно большое. И 100 депутатов, мы, у нас небольшой парламент, если сравнить со средним в Европе. У нас меньше в Латвии, парламент только в Люксембурге во всех других странах парламент больше даже, даже в Эстонии, один депутат и тот больше. Нет, ну, это, конечно, можно принимать такое решение, там соответственно надо менять конституцию, это требует большого единогласия в парламенте я, я не уверен, что этот парламент это будет делать.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр охраны среды и регионального развития Юрий Пуция и журналисты Кристина Худенко и Илья Козин из новостных порталов «Делфи» и «ТВНЕТ». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское Радио 4. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.